0: Buenas, en este hilo de videos les voy a hablar de anatomía del sistema nervioso o neuroanatomía. En este video en particular quiero arrancar hablando de la organización del sistema nervioso. ¿El sistema nervioso es solamente el cerebro? La respuesta es no. El cerebro obviamente forma parte pero no es la única estructura que compone el sistema nervioso. Si vamos a las definiciones, el sistema nervioso es aquel sistema que se ocupa de la transmisión de señales químicas y eléctricas al interior de un organismo. Por ejemplo, si yo en este momento me doy cuenta de que voy a estornudar y decido dirigir mi estornudo hacia el pliegue del codo, hay información que tiene que viajar desde mi cerebro hasta mi brazo que se dobla para que se pueda ejecutar esa conducta que yo me propuse. No parece una conducta muy muy difícil. Y obviamente este es un ejemplo muy muy bobo, pero pensemos que el sistema nervioso también se ocupa de la transmisión de señales para que yo empiece a llorar, en una situación de duelo, en caso que corte con mi pareja, o para que me ponga ansioso justo antes de que empiece un examen. Así que muchas de las preguntas más interesantes que nos hagamos de lo idiosincrático de una persona sobre la conducta de un individuo hay un sistema nervioso que media esa respuesta. La principal división que podemos hacer del sistema nervioso es en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo, pero también por la médula espinal. O sea, esto aquello recubierto por huesos, cráneo, columna vertebral, y también por una membrana llamada meninges. El sistema nervioso periférico, en cambio, está formado por nervios y ganglios nerviosos que se extienden por fuera del sistema nervioso central. La función principal del sistema nervioso periférico es conectar al sistema nervioso central con los miembros y órganos. El sistema nervioso periférico no tiene un revestimiento óseo protector lo que lo diferencia del sistema nervioso central. Dentro del sistema nervioso periférico, a su vez, podríamos hacer otra nueva clasificación que divida en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático se refiere fundamentalmente a estructuras relacionadas con los órganos somatosesoriales y con los músculos esqueléticos. En criollo con lo que siento y lo que me permite ejecutar una conducta voluntaria. Voy a poner un ejemplo del sistema nervioso somático en acción. Supongamos que quiero preguntarle a alguien en el bondi si la siguiente parada es plaza miserere. Lo que puedo hacer es tocarle el hombro a esa persona para que se dé vuelta y le pueda preguntar. Cuando yo le toco el hombro, a la persona sensitivamente le llega la información y ejecuta una conducta a partir de eso que es la de darse vuelta a partir de sus músculos esqueléticos. Eso pasaría si todo anda más o menos bien. El sistema nervioso autónomo, por otro lado, es la parte del sistema nervioso periférico que controla distintas funciones involuntarias. Entre ellas, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la salivación, la sudoración y la excitación sexual. En el ejemplo que había mencionado antes de la ansiedad previa a un examen, el sistema nervioso autónomo es la que se encargaría de que se genere un aumento de la frecuencia cardíaca de la sudoración, entre otras cosas que nos van a pasar el momento justo previo a que nos entreguen la hoja del examen que vamos a rendir. Apuesto a que muchos de ustedes ya tuvieron alguna de estas respuestas solo con imaginarse en esa situación. El sistema nervioso autónomo se subdivide clásicamente en dos subsistemas el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. La rama simpática prepara al organismo para actividad física, aumentando la frecuencia cardíaca, dilatando los bronquios, contrayendo el recto, alejando la vejiga, etcétera, etcétera, etcétera. Y es la rama que se activa, por ejemplo, cuando estamos a punto de rendir ese examen. La rama parasimpática, en cambio, se encuentra activa cuando el cuerpo está en reposo. Como por ejemplo, después de comer un buen plato de ñoquis un domingo al mediodía. Entender esta primera clasificación del sistema nervioso es súper importante para darnos cuenta cómo este sistema media distintas conductas que llevamos a cabo en nuestra vida diaria. Desde atarnos los cordones hasta hacer clic en el próximo video de neuroanatomía.